0: Der RPA 1 Corona-Kompass, nominiert für den Deutschen Radiopreis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 99, heute am Freitag, dem 28. August. Mein Name ist John Segert. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erst sorgt die Demo für Schlagzeilen, dann sorgt das Verbot dieser Demo für Schlagzeilen und heute... Genau, ist dieses Verbot der Demo quasi verboten worden. Sehr kompliziert. Wie auch immer, weit über 20.000 Menschen wollen morgen in Berlin wieder auf die Straße gehen, um gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Und Stand jetzt Dürfen sie das auch? Das kann sich aber auch noch in letzter Minute ändern. Wie ist der Stand der Dinge? Was erwartet die Hauptstadt da morgen? Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem sorgen die gestern angekündigten Corona-Regeln nicht nur bei den Demonstranten in Berlin für viel Ärger, sondern auch in der Gastronomie. Warum Hotels, Restaurants und Kneipen weitere Hilfen fordern, obwohl sie ja faktisch geöffnet sein dürfen, das erläutern wir euch ebenfalls in dieser Ausgabe. Und wir sprechen erneut mit Samuel aus Bingen. Den habe ich euch in der Folge vorgestellt in Folge 98. Er nimmt an einer Studie für einen möglichen Corona-Impfstoff teil und heute war der große Tag. Heute hat er das Mittel gespritzt bekommen. Wir haben mit ihm gesprochen. Was er uns erzählt hat, das hört ihr gleich. Jetzt erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Die Großdemo in Berlin am 1. August hatte für viel Aufsehen und viele Schlagzeilen gesorgt. Zehntausende Teilnehmer waren ohne Mundschutz und ohne Mindestabstand auf die Straße gegangen, um gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Das darf sich so auf keinen Fall wiederholen, sagen die Behörden in der Hauptstadt und haben eine für morgen geplante Großdemo verboten. Aber das Berliner Verwaltungsgericht hat dieses Verbot heute gekippt. Heißt, Noah Theis aus den RPA1
2: Nachrichten, äh, die Demonstranten haben morgen grünes Licht. Prinzipiell ja, aber unter strengen Auflagen. Zum Beispiel müsse der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern zwingend eingehalten werden, sagte ein Gerichtssprecher. Noch hält sich außerdem der Jubel unter den Demo-Teilnehmern in Grenzen, denn sowohl die Polizei als auch der Berliner Senat hatten angekündigt, im Falle des Falles in die nächste Instanz zu ziehen. Das heißt, dass sich wohl noch heute das Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg und das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema befassen werden. Die Demo könnte dann doch noch in letzter Minute verboten werden. Das Land Berlin hatte die Großdemo mit über 20.000 erwarteten Teilnehmern am Mittwoch ursprünglich verboten, weil die Behörden wieder Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz erwarten. Dagegen hatten die Initiatoren dann geklagt. Ja, sollte sich da was tun, erfahrt ihr es natürlich sofort hier bei apa 1 Schauen wir noch kurz nach
1: Rheinland-Pfalz, Noah. Hier kocht ja immer noch die Schulbus-Problematik weiter hoch. Am Montag startet
2: die dritte Schulwoche nach den Ferien und heute hat es zu diesen Schulbussen noch einige Proteste gegeben. ne? Ja, genauer gesagt eine Plakataktion in Mainz unter dem Motto Schüler sind keine Sardinen. Initiiert hat das die rheinland-pfälzische CDU. Sie will sich damit für mehr Sicherheit und Gesundheit in den Schulbussen stark machen. In vielen Fällen könnten die Kinder nämlich auf dem Schulweg zum Beispiel den Mindestabstand nicht einhalten und seien so nicht ausreichend vor Corona geschützt, heißt es. CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner fordert deshalb von der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, dass da was passieren muss.
0: Es kann nicht sein, dass im ganzen Land die Eltern ihre Kinder mit dem Privatwagen fahren, weil in den Schulbussen nicht sichergestellt werden kann, dass die Corona-Abstände eingehalten werden. Und warum geht in Nordrhein-Westfalen, im CDU-geführten Nordrhein-Westfalen, etwas ganz anderes. Dort ist es möglich, dass mit Mitteln des Landes 1000 zusätzliche Schulbusse zur Verfügung gestellt werden.
2: Das Verkehrsministerium in Mainz betont, die zugesagten 250 Busse werden ab nächster Woche nach und nach die Fahrt im Schülerverkehr aufnehmen. Das alles habe man aber zuerst mit den zuständigen Landkreisen und Städten abstimmen müssen. Der Überblick von Noah Theis. Vielen Dank.
1: Unser Blick an der Stelle auf die Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz heute. Bei knapp 9000 sind wir insgesamt angelangt. Klingt viel, aber fast 90% davon sind wieder gesund. Aktuell gibt es damit 1000 Infizierte im Land. Wie auch immer, die Zeit der Lockerungen, das haben wir gerade in dieser Woche gehört, die ist erstmal vorbei. Es geht in die Gegenrichtung. Veranstaltungen, Partys, Konzerte, alles mit Publikum ist bis auf weiteres tabu. Das trifft neben der Eventbranche vor allem die rheinland-pfälzische Gastronomie. Ihr Verband beklagt heute Milliarden-Einbußen und fordert mehr Hilfe. rpr 1 reporter Olaf Volzbach, warum eigentlich? Restaurants, Hotels,
3: Kneipen, die haben doch auf. Das stimmt, aber sie machen offenbar lange nicht die erhofften Umsätze. Im Juni lag das Minus im Vorjahresvergleich bei 50 Prozent. Mehr als jeder zweite Betrieb sagt mittlerweile, kann sein, dass wir es nicht schaffen. Deshalb jetzt die Idee des Hotel- und Gaststättenverbandes. Ein eigenes Gastro- Nothilfeprogramm, das jedem Betrieb 3.000 Euro als Basisleistung zur Verfügung stellt, zuzüglich 2.000 Euro je Arbeitsplatz, was in Rheinland-Pfalz 100 Millionen Euro ausmachen würde. Die HOGA-Landeschef Gerion Haumann, genau so machen sie es in Baden-Württemberg und da erwartet er Gleichbehandlung, sagt er. Rheinland-Pfalz war und ist allerdings mit Zuschüssen eher vorsichtig. Deshalb heute auch nochmal der Appell, macht Urlaub Leute, esst und trinkt im Land. Umsatz hilft den Betrieben am meisten.
1: Ich werde beim nächsten Bierchen dran denken.
3: War da nicht auch die Rede von einer neuen App, die das mit den Gästedaten erleichtern soll? Doch, das war das zweite Thema heute in dem Zusammenhang auch. Wer geht noch gerne in die Kneipe, wenn da so viel Bürokratie droht? Mit der App, Barkov heißt sie, geht es leichter. Runterladen, Daten ins Handy, QR-Code scannen, fertig. Und sicherer ist es auch noch, sagt Mitentwickler Max von Wolf.
1: Also sollte ein Fall auftreten, erst dann werden auch die Daten rausgerückt. Das ist uns sehr wichtig, damit mit den Daten eben kein Schindluder getrieben wird. Sie können sich vorstellen, das sind hochbrisante persönliche Kontaktdaten. Und darauf legen wir wirklich sehr, sehr viel Wert.
3: Kann sich bestimmt jeder vorstellen, der nicht mit Gattin, Gatte oder dem festen Partner einkehrt. Ist nicht die einzige App dieser Art, soll mit die Hoga hilfe aber die meistgenutzte werden. Ja, Wenn es der Branche hilft, gut.
1: Das rheinland-pfälzische Gastgewerbe geht nach wie vor am Stock. Der Verband fordert heute weitere Hilfen. Die Infos von Olaf Holzbach. Es ist eines der größten und auch beliebtesten Feste am Rhein, das Wormser Backfischfest. Bis zu 700.000 Besucher kommen jedes Jahr nach Worms. Naja, fast jedes Jahr, denn 2020, in diesem Jahr, fällt das Backfisch fest ins Wasser. Na klar, wegen Corona. Heute wäre es eigentlich losgegangen, so war zumindest der Plan. Pfarrer Manfred Simon ist Schausteller-Seelsorger im Bistum Mainz. Herr Simon, Sie haben viel Kontakt mit den Schaustellern aktuell und wissen, wie es denen gerade geht. Das ist schon heftig, ne?
0: Das ist natürlich dramatisch. Einmal wirtschaftlich dramatisch, dass sie seit dem Weihnachtsmarkt überhaupt keine Einnahmen generieren können. Aber es hat auch eine psychologische Dimension, weil die Schausteller ja dann auch ihren Beruf nicht ausüben können. Das trifft die Schausteller schon tief ins Mark.
1: Sie sprechen mit den Menschen, sie unterstützen die Menschen, aber sie unterstützen auch deren Forderung, dass man eingeschränkt wieder Feste feiert. Die Politik, das haben wir gestern gehört,
0: die ist dagegen weiterhin skeptisch. Also mein Wunsch ist es, dass die Städte eigentlich und die Veranstalter sehr wohlwollend prüfen und sich mit den Schaustellern zusammensetzen und überlegen, unter welchen Bedingungen kann eine solche Veranstaltung auch sicher stattfinden. Aber ohne schon von vornherein einfach zu sagen, das ist nicht möglich, sondern wirklich die Chancen auszuloten und wenn es geht auch die Weihnachtsmärkte durchzuführen. Vielleicht anders, aber trotzdem durchzuführen.
1: Zum Schluss ganz persönlich, kein
0: Backfischfest. Fehlt Ihnen da auch was? Also mir fehlen auch die Festplätze. Mir fehlt die Begegnung mit den Schaustellen. Mir fehlt auch all das, was... Im Zusammenhang mit einem solchen Fest für uns steht der Gottesdienst, den wir da feiern. Und ganz persönlich gesagt, mir fehlt auch der Geruch von Festplatz. Diese Mischung aus Popcorn, Zuckerwatte, Bratwurst, das ist so eine ganz bestimmte Mischung und ein ganz bestimmter Geruch. Und irgendwie habe ich da, glaube ich, eine Nase für.
1: Das vermissen wir alle. Pfarrer Manfred Simon ist Schausteller, Seelsorger im Bistum Mainz. Vielen Dank für das Gespräch. In der letzten Ausgabe habe ich euch Samuel aus Bingen vorgestellt und seine Geschichte erzählt. Er testet einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus, sagt, es muss ja Freiwillige geben, um zu sehen, ob das Mittel hilft. Und so kann ich einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Heute war für ihn der große Tag. Er hat die Impfung bekommen und vorher in der RPA1 Guten Morgen Show mit meiner
4: Kollegin Laura Nowak gesprochen. Hören wir rein.
5: Die erste Frage an dich, hast du gut geschlafen?
4: Ja, also da müsste ich äh, ganz andere Sachen erleben, damit ich da unruhig schlafen würde. Okay. Ich finde, das ist für mich eine sichere Sache. Ich durchlaufe das Ganze unter ärztlicher Kontrolle. Mhm. Was wäre gewesen, wenn ich draußen im Bus gefahren wäre, hätte mir tatsächlich eine Corona-Infektion gehol geholt. Das wäre wahrscheinlich schlimmer gewesen.
5: Ja, so kann man es auch sehen. Gestern gab es ja noch Voruntersuchungen. Das war alles äh, soweit in Ordnung, hast du mir eben im Vorgespräch erzählt. Heute früh gibt es dann diesen kleinen Peaks. Ne?
4: Ganz genau. Ich kriege eine Spritze mit dem Impfstoff drin. Ähm, dann wird zwei I... Pause gemacht und dann wird dann stündlich bzw. die Etappen werden dann länger, zwei Stunden äh, Blut abgenommen, um zu gucken, wie verträgt sich das, wie schlägt das im Blut an, was kann man schon sehen. Und es wird dann noch verschieden andere Tage geben, äh, nach drei Tagen, einer Woche, äh, wo nochmal kontrolliert wird, wie ist äh, die Verteilung im Körper und wie ist außerdem mein persönliches Befinden. Mhm. Da wird natürlich äh, danach geguckt, ob ich irgendwie ja, Unzulänglichkeiten habe, irgendwas nicht vertragen habe. Oder es mir irgendwie schlecht geht dadurch.
5: Jetzt haben wir gestern schon darüber gesprochen, es kann ja Nebenwirkungen geben. Also äh, Hautausschlag, Fieber, sagt auch der Impfstoffhersteller selbst. Manche Impfgegner befürchten, es könnte sogar noch schlimmere Nebenwirkungen geben. Äh, wir haben Anrufe bekommen, Mails bekommen. Kannst du denn verstehen, dass es Leute gibt, die da sehr skeptisch sind?
4: Also, ich vertraue ganz einfach darauf, dass wir ganz scharfe Gesetze haben. Das ist ja nicht so, dass irgendwie jemand bestimmen kann, wie in den USA, wir machen jetzt mal das und das und ich gebe das jetzt mal frei. Ähm, hier gibt es ganz klare Regelungen, die werden durchschritten. Es gibt nicht nur eine Gruppe, es sind glaube ich sechs oder sieben Gruppen, die das getrennt voneinander durchlaufen, alles abchecken und dann wird geguckt, wie sind die Ergebnisse. Also ähm, es ist nicht nur eine Gruppe, die das checkt, sondern quasi sieben mhm. und äh, das ist schon manifestiert, dass wenn das okay ist, ähm, dass man mit
5: dem Impfstoff gut umgehen kann. Und ihr kriegt alle Geld dafür, ne? das, das muss man auch nochmal sagen. 1700 Euro hattest du glaube ich gestern erzählt. Ähm, wenn es dann nachher vorbei ist, <lacht> wirst du dich irgendwie Belohnen oder sowas? Eis essen? Pizza? Keine Ahnung.
4: Das kann ich ganz klar sagen. Ich durfte heute Morgen keinen Kaffee trinken vorher. Ich werde erstmal einen wunderbaren Kaffee trinken und irgendwas Süßes dazu genießen.
1: Das sei ihm gegönnt. Wir begleiten Samuel weiter, wie er den Impfstoff vertragen hat. Ob er da irgendwas gemerkt hat, Grippesymptome oder so, wie man es bei einer normalen Impfung ja auch bekommen kann. All das erzählt er uns am Montag bei RPA1 in der guten Morgen Show und das Gespräch gibt es natürlich auch wieder zum Nachhören hier im Podcast. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe und möchte euch schon einen kleinen Ausblick auf unsere Jubiläumsfolge am Montag geben. Dann geht nämlich der RPA1 Corona Kompass Folge 100 online. So weit sind wir schon. Dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Wir wollen dann mal die sagen wir andere Seite von Corona beleuchten. Was heißt das? Wir alle tragen Mundschutz, halten Abstand, verzichten auf Veranstaltungen, müssen zum Teil große finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Das nehmen wir hin, weil es richtig und wichtig ist, damit wir die Pandemie in den Griff kriegen und die Infektionszahlen nicht weiter steigen. All diese Maßnahmen haben aber auch Folgen, unmittelbare Folgen, die im ersten Moment gar nicht vielen auffallen. Zum Beispiel dürfen manche Männer bei der Geburt ihres eigenen Kindes nicht im Kreißsaal dabei sein. Im Kinderhospiz müssen die Trauergruppen ausfallen. Bei Trauerfeiern ist die Personenzahl stark begrenzt, sodass manche von ihren Liebsten gar nicht richtig Abschied nehmen können. All diese sehr bewegenden Geschichten habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten erzählt oder geschrieben bekommen. Und ich bin der Meinung, auch diese Seite sollte hier in unserer Podcast auf jeden Fall thematisiert werden. Also, Folge 100 wird eine ganz besondere Folge. Lohnt sich definitiv am Montag einzuschalten. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat der RPA 1 Corona-Kompass.